0: Bueno, bueno, hola chicos, ¿cómo están? Eh, bueno, les tengo sorpresas para el día de hoy. Tengo una invitada súper especial. Yo creo que les estaba viniendo a hablar de una cuarta temporada de este nuevo podcast. Un propósito a través de una historia porque yo pienso que todos tenemos una historia que contar. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Cintia Varón. Bueno, ya en un momento vamos a saber quién es Cintia Varón. Es una mujer que, mejor dicho, tiene una fortaleza increíble. Bueno, en un momentico se las voy a presentar. Hola, Cintia, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Ana
1: María, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios.
0: Bueno, Cintia, ¿no? un gusto tenerte en este nuevo episodio de podcast. Tú le vas a dar apertura, digamos, a este, a este episodio con una gran historia y con una gran enseñanza de vida para todos. buena Cintia, eh, con todo lo que me has contado, pues obviamente, digamos, está, estás pasando por un proceso, digamos, de, de, de cáncer o digamos, estabas pasando por un proceso de cáncer. Yo quiero saber un poquito, digamos, quién era Cintia antes de pasar por este proceso. Muy.
1: Bueno, Cintia varón, antes de ser diagnosticada con cáncer colorectal, pues era una mujer con muchos sueños eh, creo que como la mayoría de muchas que nos idealizamos a los 30 años con culminar la universidad a aspirar a crecer profesionalmente eh, cumplir o culminar metas ¿sí? eh, también puede ser una persona um, con ciertos prejuicios también y eh, eh, puedo decir? de pronto que desconocía que era estar en un hospital, desconocía que era eh, familiarizarse con las agujas, con exámenes, con médicos, en fin, pero sí, creo que más que todo era esa mujer que, tení, que pues, tenía sus 30 años como wow, vamos a hacer esto, aquello, pero nunca pues tenía visualizado, bueno, creo que nadie... Eh, sí, nadie, nadie, tiene,
0: tiene, nadie tiene pensado que eso tarde de, o sea, de que eso te va a tocar a ti, ¿cierto? Uh -huh, Entre exacto. muchas personas eso te va a tocar a ti. Bueno, Cintia, entonces, ¿esto te cambió la vida completamente? Claro que sí. sí. Bueno, ¿y cómo fue ese proceso, digamos, de pasar por las quimios? O sea, todo el proceso, digamos, que lleva este tratamiento
1: bueno, voy a contar pues todo el, desde el principio para que sea un poco más claro okay. yo fui diagnosticada en julio del 2020 eh, con cáncer colorrectal, adicional pues una enfermedad hereditaria que se llama poliposis adenomatosa familiar eh, la cual pues hace que el colon se dé de muchos polipos, que son como por decir tumores pequeños y pues esto a su vez en tiempo pues puede generar un cáncer, que lo, como lo que ocurrió conmigo. Eh, cuando me diagnosticaron pues fue un golpe muy fuerte porque me dijeron que me tenían que hacer una colestomía, que me tenían que retirar el colon, que tenía que iniciar quimio radio, o sea que lo más pronto porque mi vida estaba en riesgo. Eh, yo apenas escuché esto, pues eh, yo lo asocié con muerte. Lo asocié con desesperanza, con tristeza, con frustración. Sentí que todos los años que yo tenía se derrumbaron en frente mío eh, y pues fue duro de asimilar. Gracias a Dios, pues los exámenes que me hicieron indicaban pues, que todavía el cáncer no se había derritado en otros órganos. Pero pues sí tuve que iniciar eh, hace un año con radioterapia, 25 sesiones y quimio oral. Pues este proceso fue muy duro. Eh, la segunda semana de la radio me hicieron mi primera transfusión de sangre. Eh, me puso débil, me bajé de peso. Eh, de verdad, pues, el ánimo por el piso. Fue un proceso muy doloroso. También, de pues, que ya la comida no me sabía igual. Cuando terminé esto, pues me pasó que me dolían mucho los huesos, eh, todo lo que yo comía me había dañado y bueno, pues ya dos meses después me hicieron exámenes y me indican que el tumor creció, que me tenían que operar pronto y pues en enero de este año, el 2021, la primera semana me operaron eh, me hicieron una proctocolectomía total quiere decir, me retiraron el colon y el recto y bueno, y el quiste y un ovario también. Y, y bueno, pues mi idea cambió porque pues me hicieron una heliostomía, que es una abertura que hacen en el abdomen para asomar el intestino delgado para que salgan las heces. Eso es como tal, una astomía. Eh, pues gracias a Dios y a una fundación que se llama Stomijar pues, me hicieron un acompañamiento en este proceso. Y bueno, esa es pues, una parte sí. inicial del proceso, ¿sí? Ajá, ¿no? bastante dura.
0: Sí, bueno, tengo otra pregunta, Cintia. ¿Las quimios continúan o ya las quimios ya están suspendidas? ya Bueno, te cuento.
1: Después de la cirugía, eh, en febrero, finalizando febrero, inicié quimioterapia. Esta sí fue intravenosa. Sí. Inyectar, la más conocida, tuve ocho quimios es decir cuatro ciclos eh, durante cuatro meses las cuales terminaron ahorita iniciando junio eh, fue duro también fueron distintas a la a la quimio oral que estas eran cada 15 días pero también fueron duras eh, fue un proceso duro eh, pues en mi caso no perdí todo mi cabello como pues no porque yo también quería que todas las personas que pasaban por ti pues, perdían su cabello, pero no todas las personas en mi caso. Pues, no perdí todo mi cabello, pero sí la mayoría. Eh, un proceso bastante doloroso también, duro. Eh, muchos cambios emocionales, mucha irritabilidad. Eh, llegué a un momento en que me cuestioné muchas cosas con la vida. Y bueno, pues gracias a Dios en este momento actualmente me dicen los doctores que no hay rastros... No hay rastros de, del cáncer. De cáncer. Uh -huh. Aunque pues sí tengo que estar en constantes chequeos. Eh, en especial los primeros cinco años. Pero bueno, esto es para toda la vida. Sí. Y pues actualmente no. Aunque sí estoy en muchos chequeos. viene una segunda cirugía. Es un retoque que la primera. Pero pues ya como de manera preventiva y pues también lidiando con
0: muchos efectos que todavía tengo en la quimio. Bueno, Cintia, no, sorprendente de verdad, sorprendente la valentía con la que afronta, afrontas cada situación, yo pienso que Dios como que a cada persona le, les da como que esa fortaleza necesaria para afrontar estas pruebas porque son cosas que llegan de repente y uno a veces se, se cuestiona como el por qué el por qué ¿por qué me pasó esto a mí y no le pasó a otra persona? Entonces, bueno, Cintia, tengo otra pregunta. Eh, ¿Cuál es tu motor en este momento? En este momento, o sea, para seguir aferrándote, digamos, a, a la vida, ese motor que te impulsa a seguir hacia adelante. Eh, digamos que ahorita, ahorita no estás en procesos de quimio ni nada de eso, pero te, te tienes que hacer chequeos constantemente Obviamente Digamos, o sea, todo es un proceso Digamos, con, con todo este proceso Del cáncer, ¿cuál es tu motor?
1: Bueno Yo he tenido muchas confrontaciones Respecto a esto ¿sí? Principalmente Porque las personas piensan que, que Uno siempre quiere vivir mil años ¿sí? Pero más que eso Yo, bueno, primero le doy Gracias a Dios porque estoy viva acá es por algo y medio de una pandemia Que pues, también ha curado muchas vidas Y pues le doy gracias a Dios Porque pues, por lo menos hasta ahora No me ha tocado vivir un COVID Sí me tocó vivir un cáncer Pero pues, Dios ha aguantado mi vida Entonces no sé, creo No sé todavía Pero creo que Que Dios me tiene acá por algo
0: Sí, por un propósito muy grande
1: Entonces sí Sí, a veces, a veces lo creo, que a veces también digo como que por qué, pero pues creo firmemente que si estamos acá es porque es la voluntad de Dios y Dios nos requiere para cumplir una misión.
0: Claro que sí, sí y yo también soy el creyente que Dios tiene propósitos grandes con cada persona y si Dios te tiene con vida es por algo porque así como Él quita la vida, Él también la da y también pueda hacer milagros en cualquier momento bueno, Cintia, y bueno, ¿cómo te sientes hasta, o sea, hasta el día de hoy? digamos, eh, ¿cómo te sientes, digamos, eh, de ánimo? yo sé que, digamos, hay días en que a veces es duro inclusive para uno a veces como que, ay, no, y no quiero hacer nada hoy, mejor dicho, uno a veces, por ejemplo, cuando llueve el día está gris uno como que también se pone gris o sea, eh, ¿cuáles son como tus hobbies? Eso que tú dices, ay, no, yo quiero como salir a desconectarme un poco, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro.
1: Bueno. Eh, pues yo he sido una, más que todo desde la que yo he sido una ruleta uh, de emociones, uh, aún me estoy estabilizando. Sí. Pero gracias a Dios pues, he contado con la ayuda profesional. Uh -huh. Y pues también Dios ha orado. Eh, en ese momento estoy tranquila yo le pido a Dios que el tiempo que me tenga acá, pues que sea un tiempo para vivir la vida para vivir, para no estar ahí inerte entonces, Exacto, sí. no sé, yo creo que este proceso que con mi Te ha enseñado mucho sí, sí, me ha hecho como más consciente sí. de eso, entonces yo le pido a Dios que el tiempo que él me tenga acá, no le digo que me deje mil años, pero que el tiempo que me tenga acá permita que, que sea fructífero, que sea para buenas cosas. Que me permita disfrutar de la vida. Sí. Que, que me gusta viajar. Viajar, ay guau, wow, a mí también. Le pido a Dios que, que me permita tener muchos viajes. Que me permita conocer lugares, personas. Vivir la vida porque solo tenemos una, eso sin, sin hacerle daño al otro o sin lastimar a otros, pero que no se nos olvide vivir, para eso vinimos. Sí. Alguien me decía, una vez una persona me dijo que pues, se nos olvida que vinimos a ser felices, Entonces, le pido a Dios que me enseñe eso.
0: A ser feliz con, con cada cosa. Bueno, Cintia, no sé, de pronto, eh, ¿qué mensaje le quieres dejar a, a personas que de pronto están pasando por este proceso de cáncer? Que de pronto están siendo como diagnosticadas, que apenas están empezando como procesos de quimio. ¿Qué mensaje le, le, le quieres decir a estas personas? Eh,
1: les quiero decir que, que no se rindan. Que es verdad que hay momentos en que uno quiere botar la toalla y los baños, pero que las tormentas no son eternas, que ánimo que si sí se puede y que hay una esperanza, que no pierdan la fe, que Dios es grande y que sí se puede. Eh, hace un año un amigo precisamente cuando yo iniciaba mi proceso él me decía, ay, bueno, hablaremos luego cuando estés al otro lado del charco. Entonces, no sé. Él tuvo también cáncer y pues creo que estar al otro lado del charco es como pasar por esos procesos, ¿sí? No sé, entonces recuerdo eso que también él en algún momento me decía, y, y pues no les digo a esas personas que se permitan también. Que no se sientan mal si están tristes. Que no se sientan mal si tienen rabia no se sientan mal, si sí tienen muchos sentimientos encontrados, porque pues, son procesos dolorosos y son procesos de que solamente quien lo vive es quien lo siente, ¿sí? que eso es parte, es parte de nuestra humanidad, sentir rabia, tristeza, alegría, entonces empezando por ahí, porque pues a veces pasa que la gente cuando lo ve a uno triste o eso, entonces como que a mí me pasa una persona que se desespera, no lo regañan a uno, ay, pero usted no agradece, ay, pero no, esas cosas, ¿no? Entonces, algo que yo aprendí es eso, hay que darse ese espacio, pero pues también, también a sí mismo, pues que no es malo caerse, sino aprender a levantarse. Aprender a, veces,
0: a levantarse, sí.
1: Levantarse le puede costar a unos más que a otros, ¿sí? Y es válido porque pues, cada persona es un mundo distinto que vivan su proceso, que lo vivan como lo deseen vivir, es válido, es respetable, que no se comparen con otro, eh, que piense que cada persona es única e irrepetible, y nada, que no están solos, que Dios está ahí, Dios está ahí en ese desierto.
0: Amén, así es, sí. Bueno, hay una frase que tú me dijiste ahorita con la que te identificas, a mí creo que se me olvidó, ¿cómo es que dice? Ah, de las cenizas
1: renaceré.
0: Sí, de las cenizas renaceremos como aves, aves pénix. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esta frase, Cintia? Bueno,
1: a mí me gusta mucho, bueno, no sé, bueno, primero me gusta Caballeros de estudio. Ah. <risa> sí. bueno, también las vi por mi amigo, y, oh, bueno, que esta frase no la dicen ahí, eh, pero eso me hizo Bueno, en algún momento pensar De que, de que No sé de, 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 Detrás de esto viene algo mejor Entonces pienso como en la Mitología del la, de la ave fénix Que nace de las cenizas De, de el fuego uh -huh. Entonces es pasar por ese fuego por ese Y salir uno sí. más fuerte Entonces creo que Que estos procesos Nos, nos cambian eh, no estoy diciendo que Oh, tener cáncer es lo máximo No, jamás diría eso Realmente no es lo máximo Pero aquí que A que no somos los mismos No, no o sea pienso yo que uno o sea, no ya, puede ser ya, el mismo. Ya, aprendes,
0: ya aprendes a ver la vida Con otros de ojos De otra manera, sí, claro, claro que Todo,
1: sí. todo Yo creo que, no sé En mi caso, aprenderse a despegar de lo material de lo superficial, de, de tantos prejuicios, no sé si. ¿sí? A ser más empáticos con muchas cosas, con las personas, eh, a no juzgar, a no condenar. Y bueno, eh, creo que sí, creo que no sé, ¿sí? pues yo me identifico en estos momentos y pienso que somos como el ABC, pasamos por ese juego y pues nos transformamos y salimos más fuertes.
0: Volando sobre, sobre esas cenizas y brillando. ¡Wow, Cintia! No, o sea, qué gran reflexión, de verdad que sí, totalmente. Porque pues bueno, en muchas situaciones de nuestra vida vamos a estar pasados por el fuego total. Pero la idea es no dejarnos consumir por el fuego, sino que salir de ahí más victoriosos y con más fuerzas y con más ganas de vivir, de afrontar la vida, de afrontar cada situación. Y yo pienso que... Sea, sea la situación que sea, sea un cáncer, sea en cualquier situación, esto aplica para todo, para todo. Bueno, Cintia, no, la verdad me siento súper agradecida por tenerte acá, eres, mejor dicho, una invitada súper super especial. Y claro, no, mejor dicho, nos tienes que seguir contando, digamos, cómo sigues eh, con el proceso, con todo, porque yo sé que Dios va a seguir haciendo cosas maravillosas en tu vida. Soy fiel creyente de eso, de que los milagros pasan todos los días. Y bueno, chicos, la verdad, eh, quise invitar a Cintia por, o sea, precisamente porque la historia de ella me tocó muchísimo. Y yo pienso que no solamente a mí, sino que esta historia va a llegar al corazón de muchas personas que tal vez se sientan identificadas con su historia y la idea es, es eso es inspirar a otras personas que tal vez están pasando por la misma situación entonces bueno realmente todos tenemos una historia que contar, sea la historia que sea entonces gracias por este tiempo Cintia, gracias por haber estado acá, por tomarte absolutamente el tiempo todo, realmente esto, esto fue como un encuentro no planeado <risa> y de verdad que bueno vamos a seguir con más sorpresitas acá en Un Propósito a Través de una Historia entramos a esta cuarta temporada abriendo con broche de oro este, este podcast este cuarto episodio y bueno buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte donde nos estén escuchando gracias por todo bueno Cintia, te, te quieres despedir
1: muchas gracias gracias por escucharme eh, no pierdan la esperanza siempre hay esa luz que nos motiva a seguir y ánimo y muchas gracias Ana María de verdad gracias por escuchar mi historia y por eso tan bonito que haces
0: Gracias, Cintia. Bueno, bueno, nos vemos. Hasta pronto. Bueno, bueno, hola chicos, ¿cómo están? Eh, bueno, les tengo sorpresas para el día de hoy. Tengo una invitada súper especial. Yo creo que les estaba viniendo a hablar de una cuarta temporada de este nuevo podcast Un propósito a través de una historia porque yo pienso que todos tenemos una historia que contar Y bueno, el día de hoy nos acompaña Cintia Varón Bueno, ya en un momento vamos a saber quién es Cintia Varón Es una mujer que mejor dicho tiene una fortaleza increíble Bueno, en un momentico se las voy a presentar Hola Cintia, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Ana María, ¿cómo estás?
0: ¿Bien? Gracias a Dios. Bueno Cintia, ¿no? un gusto tenerte en este nuevo episodio de podcast, tú le vas a dar apertura digamos, a este, a este episodio con una gran historia y con una gran enseñanza de vida para todos. Sí, bueno Cintia. Eh, con todo lo que me has contado, pues obviamente, digamos, está, estás pasando por un proceso, digamos, de, de, de cáncer, o digamos, estabas pasando por un proceso de cáncer, yo quiero saber un poquito, digamos, quién era Cintia antes de pasar por este proceso.
1: Bueno, Cintia Barón, antes de ser diagnosticada con cáncer rectal, pues era una mujer con muchos sueños, eh, creo que como la mayoría de muchas que... Nos idealizábamos a los 30 años con culminar la universidad, a aspirar a crecer profesionalmente, eh, cumplir o culminar metas, ¿sí? eh, también puede ser una persona um, con ciertos prejuicios también. Eh, eh, ¿Qué puedo decir? De pronto que desconocía que era estar en un hospital. Desconocía que, que era eh, familiarizarse con las agujas, con exámenes, con médicos, en fin. Pero sí, creo que más que todo era esa mujer que, que pues, veía sus 30 años como, wow, vamos a hacer esto, aquello. Pero nunca pues, tenía visualizado, bueno, creo que nadie... Eh, Sí, sí nadie, físicaica. nadie
0: tiene, tiene, nadie tiene pensado que eso tarde, de, o sea, de que eso te va a tocar a ti, ¿cierto? Uh -huh, Entre exacto. muchas personas, eso te va a tocar a ti. Bueno, Cintia, entonces esto te cambió la vida completamente.
1: Claro que sí. sí. Bueno, ¿y
0: cómo fue ese proceso, digamos, de pasar por las quimios? O sea, todo el proceso, digamos, que lleva eh, este tratamiento.
1: Bueno voy a contar pues todo el, desde el principio para que sea un poco más claro. Okay. Yo fui diagnosticada en julio del 2020 eh, con cáncer colorrectal. adicional pues una enfermedad hereditaria que se llama poliposis adenomatosa familiar, eh, la cual pues hace que el colon se llene de muchos pólipos, que son como por decir tumores pequeños. Y pues esto a su vez, si no se trata a tiempo, pues, puede generar un cáncer, que fue lo que ocurrió conmigo. Eh, cuando me diagnosticaron pues fue un golpe muy fuerte porque me dijeron que me tenían que hacer una colestomía Que me tenían que retirar el colon, que tenía que iniciar quimio radio O sea que lo más pronto porque mi vida estaba en riesgo eh, Yo apenas escuché esto pues eh, yo lo asocié con muerte Lo asocié con desesperanza, con tristeza, con frustración Sentí que todos los sueños que yo tenía se derrumbaron enfrente frente mío eh, y pues fue duro de asimilar, gracias a Dios pues los exámenes que me hicieron indicaban pues que todavía el cáncer no se había regado en otros órganos, pero pues sí tuve que iniciar eh, hace un año con radioterapia, 25 sesiones y quimio oral, pues este proceso fue muy duro eh, la segunda semana de la radio me hicieron mi primera transfusión de sangre eh, me puso débil, me bajé de peso, eh, de verdad pues el ánimo por el piso, fue un proceso muy doloroso, también de pues que ya la comida no me sabía igual, cuando terminé esto pues me pasó que me dolían mucho los huesos, eh, todo lo que yo comía me sabía dañado y bueno pues ya dos meses después me hicieron exámenes, y me indican que el tumor creció, que me tenían que operar pronto. Y pues en enero de este año, el 2021, la primera semana me operaron. Eh, me hicieron una protocolectomía total, quiere decir, me retiraron el colon y el recto, y bueno, y el quiste y un ovario también. Y, y bueno, pues mi vida cambió porque pues me, me hicieron una ileostomía, que ¿qué es una abertura que hacen en el abdomen para asomar el intestino delgado, para que salgan las heces, eso es como tal, una ostomía, eh, pues gracias a Dios y a una fundación que se llama Ostomijar, pues me hicieron un acompañamiento en este proceso, y bueno, esa es pues, una parte sí. inicial del proceso que pues, fue bastante dura.
0: Sí, bueno, tengo otra pregunta, Cintia. ¿Las quimios continúan o ya las quimios ya están suspendidas? Ya? Bueno, te cuento.
1: Después de la cirugía, eh, en febrero, finalizando febrero, inicié quimioterapia. Esta sí fue intravenosa. Sí. Inyectada, la más conocida. Tuve ocho quimios, o sea, es decir, cuatro ciclos eh, durante cuatro meses, las cuales terminaron ahorita iniciando junio. Eh, fue duro también Fueron distintas A la a la quimio oral Ya que estas eran cada 15 días Pero también fueron duras eh, Fue un proceso duro eh, Pues en mi caso No perdí todo mi cabello Como pues uno cree Porque yo sí. también quería que todas las personas que pasaban por quimio pues Perdían su cabello Pero no todas las personas En mi caso pues No perdí todo mi cabello Pero sí la mayoría eh, un proceso bastante doloroso también, duro, eh, muchos cambios emocionales, mucha irritabilidad. Eh, llegué un momento en que me cuestioné muchas cosas con la vida. Y bueno, pues gracias a Dios en este momento actualmente me dicen los doctores que no hay rastros. No hay rastros de, del cáncer. De cáncer, uh -huh. aunque pues sí tengo que estar en constantes chequeos. Eh, uh -huh. En especial los primeros cinco años, aunque ¿no? bueno, sí esto es para toda la vida sí. Y pues actualmente, ¿no? aunque sí estoy en muchos chequeos, viene una segunda cirugía, que es un retoque en la primera Pero pues ya como de manera preventiva y pues también lidiando con muchos efectos que todavía tengo de la quimio
0: Bueno, Cintia no, sorprendente, de verdad, sorprendente la valentía con la que afrenta, afrontas cada situación. Yo pienso que Dios como que a cada persona le, les da como que esa fortaleza necesaria para afrontar estas pruebas porque son cosas que llegan de repente y uno a veces se, se cuestiona como el por qué. El por qué, el por qué me, me pasó esto a mí y no le pasó a otra persona. Entonces, bueno, Cintia, tengo otra pregunta. Eh, ¿Cuál es tu motor en este momento? En este momento, o sea, para seguir aferrándote, digamos a, a la vida, ese motor que te impulsa a seguir hacia adelante, eh, digamos que ahorita, ahorita no estás en procesos de quimio ni nada de eso, pero te, te tienes que hacer chequeos constantemente, obviamente, digamos, o sea, todo es un proceso, digamos con, con todo este proceso del cáncer. ¿Cuál es tu motor?
1: Bueno, yo he tenido muchas confrontaciones respecto a esto, ¿sí? principalmente porque las personas piensan que, que uno siempre quiere vivir mil años, ¿sí? pero más que eso yo, bueno primero le doy gracias a Dios porque sí. si estoy vivo acá es por algo, en medio de una pandemia, que pues también ha cobrado muchas vidas, y pues le doy gracias a Dios porque... Por lo menos hasta ahora no me ha tocado vivir un COVID. Sí me tocó vivir un cáncer, pero pues Dios ha aguantado mi vida. Entonces no sé, creo, no sé todavía, pero creo que, que Dios me tiene acá por algo. Sí, por un propósito muy grande. Entonces sí, sí, a veces a veces lo creo, aunque a veces también digo como que por qué, pero... Pues creo firmemente que si estamos acá es porque es la voluntad de Dios y Dios nos requiere para cumplir una misión.
0: Claro que sí, Cintia, y yo también soy el, soy el creyente que Dios tiene propósitos grandes con cada persona y si Dios te tiene con vida es por algo porque así como Él quita la vida, Él también la da y también puede hacer milagros en cualquier momento. Bueno, Cintia, y bueno, ¿cómo te sientes hasta, o sea, hasta el día de hoy? Digamos, eh, ¿cómo te sientes, digamos, eh, de ánimos? Yo sé que, digamos, hay días en que a veces es duro, inclusive para uno a veces como que, ay, no, y no quiero hacer nada. O, y mejor dicho, uno a veces, por ejemplo, cuando llueve, el día está gris y uno como que también se pone gris. O sea, eh, ¿cuáles son como tus hobbies? Eso que tú dices, ay, no, yo quiero como salir a desconectarme un poco, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro.
1: Bueno. Eh, pues yo he sido una, más que todo desde la quimio, he sido una ruleta de emociones. Aún me estoy estabilizando. Sí. Pero gracias a Dios pues he contado con la ayuda profesional. Ajá. Y pues también Dios ha orado. Eh... Bueno, en este momento estoy tranquila. Yo le pido a Dios que el tiempo que me tenga acá, pues que sea un tiempo para vivir la vida, para vivir, para no estar ahí inerte. Así, Exacto, sí. No sé, yo creo que este proceso que yo conmigo... Te ha enseñado mucho. Sí, sí, me ha hecho como más consciente sí. de eso. Entonces yo le pido a Dios que el tiempo que Él me tenga acá, no le digo que me deje mil años, pero que el tiempo que me tenga acá permita que, que sea fructífero, que sea para buenas cosas, que me permita disfrutar de la vida, sí. que, que me gusta viajar.
0: Viajar, ay, guau, wow, a mí también.
1: Le pido a Dios que, que me permita tener muchos viajes, que me permita conocer lugares, personas, Vivir la vida porque solo tenemos una. Eso sí sin, sin hacerle el daño al otro o sin lastimar a otros, pero que no se nos olvide vivir, porque para eso vinimos. Sí. Alguien me decía una vez, una persona me dijo que pues que se nos olvida que vinimos a ser felices. Entonces, le pido a Dios que me enseñe eso. A ser feliz uh -huh. con, con cada
0: cosa. Bueno, Cintia, no sé de pronto eh, qué mensaje le quieres dejar a, a personas que de pronto están pasando por este proceso de cáncer, que de pronto están siendo como diagnosticadas, que apenas están empezando como procesos de quimio. ¿Qué mensaje le, le, le quieres decir a estas personas?
1: Eh, les quiero decir que, que no se rindan que es verdad que hay momentos en que uno quiere botar la toalla y los va a ver. pero que las tormentas no son eternas, que ánimo que sí se puede y que hay una esperanza, que no pierdan la fe, que Dios es grande y que sí se puede. Eh, hace un año un amigo, precisamente cuando yo iniciaba mi proceso, él me decía, como, ay, bueno, hablaremos luego cuando estés al otro lado del charco. Entonces, no sé, él tuvo también cáncer y pues creo que estar al otro lado del charco es como pas pasar por esos procesos, ¿sí? No sé, entonces recuerdo eso que también que él en algún momento me decía y, y pues no les digo a esas personas que se permitan también. Que no se sientan mal si están tristes, que no se sientan mal si tienen rabia que no se sientan mal si tienen muchos sentimientos encontrados porque pues son procesos dolorosos y son procesos de que solamente quien lo vive es quien lo siente sí que eso es parte es parte de nuestra humanidad sentir rabia tristeza alegría entonces empezando por ahí porque pues a veces pasa que la gente cuando lo ve a uno triste o eso entonces como que a mí me pasa una lo personal que se desespera, no lo regañan a uno. Ay, pero usted no agradece. Ay, pero no, esas cosas no. Entonces, algo que yo aprendí es eso, hay que darse ese espacio. Pero pues también también a sí mismo, pues que no es malo caerse, sino aprender a levantarse. Aprender a, otros, a
0: levantarse, sí.
1: Levantarse le puede costar a unos más que a otros, sí. Y es válido porque pues cada persona es un mundo distinto que vivan su proceso, que lo vivan como lo deseen vivir, es válido, es respetable, que no se comparen con otros, eh, que piensen que cada persona es única e irrepetible, y nada, que no están solos, que Dios está ahí, Dios está ahí en medio de ese desierto.
0: Amén, así es, Cintia. Sí. Bueno, hay una frase que tú me dijiste ahorita con la que te identificas, a mí creo que se me olvidó,
1: ¿cómo es que dice? Ah, de las cenizas renaceremos. Sí,
0: de las cenizas renaceremos como aves aves fénix. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esta frase, Cintia?
1: Bueno, a mí me gusta mucho, bueno, no sé, bueno, primero me gusta Caballeros de estudiantes. Ah, <risa> sí. Bueno, también las vi por mi amigo. Y, oh, bueno, que esta frase no la dicen ahí, eh, pero... Esto me hizo, bueno, en algún momento pensar de que, de que no sé, de, de, detrás de esto viene algo mejor. Entonces pienso como en la mitología de la, del ave fénix que nace de las cenizas, de, del fuego. Uh -huh. Entonces es pasar por ese fuego por ese y fuego, salir uno sí. más fuerte. Entonces creo que, que estos procesos nos, nos cambian. Eh, no estoy diciendo que, oh, tener cáncer es lo máximo No, jamás diría eso, realmente no es lo máximo Pero a que hoy, a que no somos los mismos No, no o sea, pienso yo que uno puede
0: Ya aprendes a ver la vida con otros De ojos. otra manera, sí, claro, claro que todo,
1: sí. todo, todo Yo creo que, no sé, en mi caso, aprenderse a despegar de lo material sí. De lo superficial, de, de tantos prejuicios, no sé, ¿sí? a ser más empático con muchas cosas, con las personas, eh, a no juzgar, a no condenar. Y bueno, eh, creo que sí, creo que no sé, pues yo me identifico en estos momentos y pienso que somos como el ave félix, pasamos por ese juego y pues nos transformamos y salimos más fuertes, volando sobre, sobre esas cenizas y brillando.
0: Wow, Cintia, no, o sea, qué gran reflexión, de verdad que sí, totalmente, porque pues bueno, en muchas situaciones de nuestra vida vamos a estar pasados por el fuego total, pero la idea es no dejarnos consumir por el fuego, sino que salir de ahí más victoriosos y con más fuerzas y con más ganas de vivir, de afrontar la vida, y afrontar cada situación y yo pienso que... Sea, sea la situación que sea, sea un cáncer, sea en cualquier situación, esto aplica para todo, para todo. Bueno, Cintia, no, la verdad me siento súper agradecida por tenerte acá. Eres, mejor dicho, una invitada súper, súper especial. Y claro, no, mejor dicho, nos tienes que seguir contando, digamos, cómo sigues eh, con el proceso, con todo, porque yo sé que Dios va a seguir haciendo cosas maravillosas en tu vida, soy fiel creyente de eso, de que los milagros pasan todos los días, y bueno chicos, la verdad, eh, quise invitar a Cintia por, o sea, precisamente porque la historia de ella me tocó muchísimo, y yo pienso que no solamente a mí, sino que esta historia va a llegar al corazón de muchas personas que tal vez se sientan identificadas con su historia, y la idea es, es eso, es inspirar a otras personas que tal vez están pasando por la misma situación. Entonces, bueno, realmente todos tenemos una historia que contar, sea la historia que sea. Entonces, gracias por este tiempo, Cintia. Gracias por haber estado acá, por tomarte absolutamente el tiempo todo. Realmente esto, esto fue como un encuentro no planeado. <risa> Y de verdad que, bueno, vamos a seguir con más sorpresitas acá en Un Propósito a Través de una Historia. Entramos a esta cuarta temporada abriendo con broche de oro este, este podcast, este cuarto episodio. Y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte donde nos estén escuchando. Gracias por todo. Bueno, Cintia, ¿te, te quieres gracias. despedir?
1: <ríe> Muchas gracias, gracias por escucharme. Eh, no pierdan la esperanza, siempre hay esa luz que nos motiva a seguir y ánimo. Y muchas gracias Ana María, de verdad, gracias por escuchar mi historia y por eso tan bonito que haces.
0: Gracias Cintia. Bueno, bueno, nos vemos, hasta pronto.